0: Começa agora o programa 20 Minutos com Breno Altman. Está começando mais uma edição do programa 20 Minutos. O tema de hoje, quem matou Che Guevara? Hoje, 9 de outubro de 2020. Há 53 anos, em La Iera, na Bolívia, era assassinado o líder guerrilheiro e revolucionário Ernesto Che Guevara. E é sobre a morte do Che, sobre seu assassinato, sobre sua história, sobre seu legado, que faremos o programa 20 Minutos de hoje. Antes de começarmos a exposição, algumas mensagens importantes. Primeira mensagem. Eu queria sugerir a vocês, pedir a vocês fortemente que fizessem sua inscrição no canal do Ópera Mundi no YouTube como membro pagante. Essa é uma opção nova no canal do Ópera Mundi no YouTube. Quando você entra no, no, nessa plataforma para assistir esse nosso programa, para quem já estiver nessa plataforma, será fácil localizar, há uma opção Seja Membro. Ao clicar nessa opção Seja Membro, aparecerá um cardápio de programas, de planos de pagamentos mensais Este pagamento mensal Essa uh, possibilidade de se tornar membro pagante Ajuda muito o Opera Mundi Ajuda na sustentação e no desenvolvimento do nosso canal Também existe a opção de ser membro não pagante Simplesmente se inscrevendo no canal E em qualquer das duas hipóteses não esqueça de ativar o sininho, ativado o sininho, vocês serão avisados todas as vezes que novos programas nossos ou de nossos parceiros forem ao ar, ativar o sininho é muito importante, portanto, para aumentar a audiência do canal do Opera Mundi no YouTube, nosso canal já tem 106 mil inscritos, inscritos não pagantes, o número de inscritos pagantes é bastante menor, nós começamos a ter essa opção muito recentemente. Queremos rapidamente chegar a 200 mil inscritos e aumentar muito o número de membros pagantes. Porque, como eu já disse, isso é fundamental para o financiamento de Ópera Mundi. Segunda mensagem. Eu queria pedir a vocês também que fizessem uh, uma assinatura solidária de Ópera Mundi. Assinatura solidária é um pequeno valor mensal que nossos espectadores e leitores pagam, para que possamos ter os recursos necessários à sustentação e ao desenvolvimento de um jornalismo independente, responsável, de qualidade. Vocês poderão obter informações sobre a assinatura solidária e realizá-la agora mesmo no endereço que está na tela, www.operamundi.com.br barra apoio. Eu vou repetir, www.operamundi.com.br barra apoio. Terceira e última mensagem. Como vocês sabem, depois da exposição, eu responderei a perguntas que venham a ser feitas por nós, pelos nossos espectadores e espectadoras. Vocês poderão escrever essas questões na área de bate-papos do YouTube ou do Facebook e a produção do programa me enviará essas demandas. Na medida dos meus conhecimentos e do tempo, eu tentarei responder a todas essas questões que, eventualmente, chegarem aos meus olhos. As perguntas são importantes para detalhar certos aspectos da exposição, para esclarecer, para ajudar a construir o programa 20 Minutos. Vamos ao trabalho. Quem matou Che Guevara? Como eu lembrei no início do programa, no dia 9 de outubro de 1967, era assassinado em La Higuera, na Bolívia Ernesto Che Guevara, que tinha sido capturado na véspera, no dia 8 de outubro, depois de meses combatendo na Bolívia, chefiando um, uma estrutura guerrilheira sob a sigla Exército de Libertação Nacional, ELN, cercada, enfraquecida essa estrutura guerrilheira, Che Guevara foi aprisionado e levado para uma escola desterrada em La Higuera. Na manhã do dia 9 de outubro, o presidente boliviano, René Barrintos, com medo de que um julgamento público de Che Guevara provocasse mobilizações, mas pouco sem querer entregar Che Guevara aos americanos como queria a CIA, ele dá uma ordem para que Che Guevara fosse executado e que fosse simulada sua morte como uma queda em combate. Um sargento de 27 anos chamado Mário Teran se voluntaria para a tarefa de assassinar Che Guevara com vários tiros em seu corpo, de tal maneira que ficasse simulado um tiroteio. E assim o fez. Che Guevara morreria por volta da uma da tarde do dia 9 de outubro de 1967. Como foi que se chegou a essa situação? É o caso de resgatarmos essa história para compreendermos o processo e os mecanismos de decisão que levaram ao assassinato de Che Guevara. Como vocês sabem... Che Guevara teve uma participação muito ativa na Revolução Cubana. Fez parte do desembarque do, do grama que veio do México para Cuba, foi um dos sobreviventes da primeira batalha entre as forças guerrilheiras lideradas por Fidel Castro e o exército do ditador Fulgencio Batista. Sobrevive, portanto, e ao sobreviver, participativamente ativamente da luta guerrilheira em Sierra Maestra. Até se tornar um dos comandantes da guerrilha, nomeado por Fidel Castro. Che Guevara teria participação em batalhas decisivas, como a ocupação da província de Las Villas, cortando Cuba no meio. Che Guevara chegaria a Havana antes até do que Fidel, que demoraria seis dias para uh, estar na capital cubana depois da vitória revolucionária em 1 de janeiro de 1959. Che Guevara seria elogiado não apenas por Fidel, mas até mesmo por seus inimigos como um brilhante soldado, como um brilhante comandante capaz de operações táticas, criativas e audaciosas. Seria também muito elogiado por sua coragem na luta guerrilheira, embora sofresse de uma asma muito profunda. Teve ataques de asma durante a luta guerrilheira, mas mesmo assim manteve-se sempre em combate à frente das tropas que lhe estavam designadas. Depois da vitória revolucionária, Che Guevara desempenhou muitas funções no governo cubano. Che Guevara foi responsável durante alguns meses por La Cabanha, o presídio onde ficaram detidos alguns dos piores criminosos de guerra vinculados a Forrêncio Batista. A ele, Che Guevara coube uh, responder a determinadas apelações, a determinados recursos que esses criminosos de guerra faziam contra suas condenações. Che Guevara organiza o processo judicial revolucionário que levaria ao fuzilamento de algumas centenas desses criminosos. Uh, repetindo um pouco o que foi o julgamento de Nuremberg contra os nazistas em 1945. Era uma demanda, era uma necessidade da Revolução Cubana destruir o aparato de Forrêncio Batista, liquidar com esses criminosos de guerra que ofereciam um perigo à Revolução Cubana e também era uma pressão do povo cubano. Pesquisa de opinião pública feita na época mostrou que 93% do povo cubano era favorável à punição e ao fuzilamento dos criminosos de guerra vinculados a Fulrêncio Batista, torturadores, mandantes de tortura, assassinos, sicários, que haviam levado à morte mais de 20 mil cubanos durante o regime de terror estabelecido por Batista. Mas além desta função imediata, Che Guevara manteve seu papel de comandante da guerrilha, assumiu também funções na reforma agrária e também exerceu tarefas diplomáticas de muita importância posteriormente viria a ser ministro das indústrias e a ele continuava submetido o principal uh, instrumento governamental de Cuba que era o Instituto Nacional de Reforma Agrária submetido ao Ministério das Indústrias que Che Guevara comandava. Depois Che Guevara assumiria o Ministério da Fazenda e a presidência do Banco Central conta-se uma piada, uma anedota sobre a nomeação de Che Guevara para o Ministério da Fazenda no momento em que a economia cubana pós-revolucionária vivia uma situação delicada. Conta-se que Che Guevara, diante de tantas tarefas, ele estava sonolento, cansado, no meio de uma reunião do Comando Revolucionário, e Fidel Castro faz uma pergunta, Che Guevara entende a pergunta, quem aqui é comunista? E Che Guevara diz, eu, Fidel Castro tinha perguntado quem aqui é economista, para designar para o Ministério da Fazenda. Che Guevara Teria ouvido errado. Quem aqui é comunista? E virou ministro da Fazenda e presidente do Banco Central. Verdadeira ou não anedota, mostra como a Revolução tinha que improvisar e como Che Guevara teve um papel decisivo em várias das tarefas importantes da Revolução Cubana nos seus primeiros anos, incluindo a vitoriosa campanha de alfabetização. Então, enfim. Che teve a ver com a reforma agrária, com o Ministério da Fazenda, com o Banco Central, além de manter suas responsabilidades como comando guerrilheiro, no comando guerrilheiro. Uh, por volta de 1965, em função da situação internacional, Che começa a discutir com o Fidel uma nova tarefa. Che Guevara acreditava que na África e também na América Latina estavam amadurecendo as condições de uma ofensiva revolucionária de natureza anticolonial e antiimperialista na periferia do sistema. E achava decisivo que Cuba contribuísse para construir para forjar uma força revolucionária internacionalista que colaborasse com esses processos. O Che considerava decisivo esse passo para enfrentar o imperialismo, inclusive para romper o isolamento a que Cuba estava submetido já sob o bloqueio dos Estados Unidos. Che Guevara se candidatava para assumir essa tarefa, até por não ser cubano, por ser argentino de natureza de nascimento, e portanto poderia assumir essa tarefa sem que formalmente essa empreitada estivesse vinculada ao governo cubano, o que poderia eventualmente trazer problemas diplomáticos para o país governado por Fidel Castro Fidel se convence dos argumentos de Che Guevara e o libera das suas tarefas internas dando-lhe condições para organizar esta empreitada, primeiro na África, no Congo, e depois, como veremos, na Bolívia. Ao contrário do que dizem alguns detratores da Revolução Cubana, ao contrário de certas fake news sobre a Revolução Cubana e sobre Fidel, jamais houve qualquer contradição entre Fidel e Che sobre a ida do revolucionário argentino para a África e depois para a Bolívia. Ao contrário, Fidel apoia a iniciativa de Che e tenta garantir as máximas condições de segurança para o revolucionário argentino. No momento inicial, Fidel tenta convencer Che Guevara a não assumir pessoalmente tarefas nessa força internacionalista. Queria preservar Che Guevara. Alguns desses detratores, repito, tentam inventar que haveria teria havido um maquiavélico plano de Fidel para se livrar de Che Guevara. Todas as principais biografias de Che Guevara desmentem essa tese absurda inventada por autores e agitadores da direita no sentido de uh, desgastar, de desmoralizar a Revolução Cubana e a Fidel Castro de confundir a esquerda mundo afora. Destaco aqui a biografia de John Lee Anderson e a, a, a biografia escrita por Paco Inácio Taibo III, autor mexicano. São as duas biografias mais relevantes de Che Guevara, John Lee Anderson e Paco Inácio Taibo III. Aconselho vocês a lerem essas biografias, onde fica muito claro que jamais houve nenhuma contradição importante entre Fidel e Che, e que essa ideia de que Fidel teria sido responsável, teria um plano para que Che Guevara fosse levado à morte não passa de uma mentira maliciosa e cínica. No Congo, Che Guevara encontraria muitas dificuldades. A ideia de construir uma força revolucionária com os aliados do presidente deposto, Patrick Lumumba, Uh, aliando-se à Kabila, ela não funciona. Ele, apesar de ter tentado construir essa força-tarefa revolucionária com apoio de aproximadamente 100 combatentes cubanos de origem afro-cubanos, uh, apesar desses seus esforços, a missão fracassa. A missão fracassa no Congo. Che Guevara não se sentia plenamente à vontade naquele território, conhecia pouco da evolução da situação política e militar no local e decide recuar essa força-tarefa para a América Latina. E essa força-tarefa se concentra na Bolívia. A compreensão, a estratégia que Che Guevara desenvolve nas discussões que havia feito com Fidel Castro, com Manuel Pinheira, com Raul Castro, com outros líderes da Revolução Cubana, era de que a Bolívia era o país ideal para construir uma força guerrilheira. Primeiro, por conta da sua situação interna de grandes mobilizações sociais naquele momento, nos anos 60. Segundo, pela sua posição geográfica, fronteiriço com os dois principais países da América do Sul, a Argentina e o Brasil. Terceiro, pelas características da sua geografia, semelhantes, em certa medida, aquelas que eh, os revolucionários cubanos encontraram em seu país de origem. Quarto, relações promissoras com a esquerda boliviana, incluindo o Partido Comunista Boliviano. Essas condições todas levaram a escolher Bolívia como o território de implementação dessa força-tarefa revolucionária depois da derrota no Congo. E para Bolívia foi Che Guevara, em 1966, embarcando clandestinamente pelo Uruguai e chegando ao território boliviano. O Che organizaria uma força guerrilheira sob a sigla de ELN, os helenos, como eram chamados, Exército de Libertação Nacional, a qual eu já me referi. No entanto, as condições eram muito mais desfavoráveis do que Che Guevara imaginara. Em primeiro lugar, o Partido Comunista Boliviano não dá o suporte prometido. O Partido Comunista Boliviano tinha um pé na institucionalidade, outro pé fora, e adota uma posição bastante recuada em relação ao projeto guerrilheiro. considerou que os riscos que o partido poderia correr eram muito grandes e que não valia a pena o Partido Comunista Boliviano se envolver na empreitada de Che Guevara. As promessas feitas pelos comunistas não foram cumpridas e Che Guevara começa a viver um processo de isolamento de, per de dificuldades em construir as necessárias condições políticas e logísticas Para o avanço da luta guerrilheira Segundo, Che Guevara imaginava um apoio mais amplo e generoso Por parte do campesinato boliviano Como havia ocorrido durante a Revolução Cubana Por parte dos trabalhadores do campo naquele país Mas na, Bolí na Bolívia a situação era bastante diferente os camponeses se dividiam, havia questão indígena, havia uma desconfiança natural do campesinato em relação a um exército guerrilheiro que não, que, não era, que não possuía vínculos naturais, vínculos originais com o campesinato. Havia muitas contradições entre os camponeses e isso foi criando áreas de atrito entre grupos de camponeses que apoiavam a guerrilha e outros que eram contrários e a direita boliviana, através do exército através de grupos paramilitares começa a comprar certos camponeses que estavam em contradição com a guerrilha e esses camponeses comprados pelo Estado boliviano ajudariam a localizar Che Guevara e seus companheiros serviriam como verdadeiros desbravadores da região em favor da contra-revolução em, 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 em colaboração com o Estado boliviano e com as Forças Armadas terceiro Che Guevara imaginava estar enfrentando apenas o exército boliviano não tinha informações sólidas de que a situação era muito diferente naquele momento o exército boliviano já contava com o apoio aberto dos Estados Unidos os Estados Unidos já cooperavam diretamente na modernização das suas Armadas bolivianas, inclusive mandando um destacamento Rangers para a Bolívia, para treinar especialistas de destacamento Rangers, para treinar o exército boliviano, para criar uma tropa especial anti-guerrilhana na Bolívia. E, ao mesmo tempo, os Estados Unidos colocaram a CIA a serviço da caça contra Che Guevara. Portanto, o inimigo que estava sendo enfrentado era muito mais poderoso do que imaginava Che Guevara. Nessas condições, a força guerrilheira teve enormes dificuldades de se sustentar em combate. Não tinha as condições logísticas necessárias, incluindo as de alimentação. Tinha que se mover demasiadamente pelo território e isso provocava não apenas exaustão, como dificuldades de consolidar uma base logística. E nessas circunstâncias, o exército boliviano, com assessoria da CIA, incluindo um exilado de origem cubana, Félix Rodrigues, nessas circunstâncias, com auxílio da CIA, sempre bom reiterar, a guerrilha é localizada, cercada e abatida, até que Che Guevara fosse preso no dia 8 de outubro de 1967. Os americanos queriam levá-lo para o Panamá para submetê-lo a um fortíssimo interrogatório. Os bolivianos consideravam que isso seria muito ruim para a imagem do país e não aceitaram. Tampouco quiseram, como eu já me referi no início da exposição, tampouco quiseram, submeter o Che a um julgamento, consideravam que isso poderia servir para desatar uma forte mobilização dentro da Bolívia. Nessas circunstâncias, o presidente boliviano ordena sua execução, que ocorreria no dia 9 de outubro. Vários oficiais da inteligência americana e boliviana tiveram contato com o Che entre o 8 e o 9 de outubro. O che Guevara estava ferido ele é preso no dia 8 de outubro ferido e é levado para La Higuera nessas circunstâncias Che Guevara reage como um valente o tempo todo diante de tentativas de humilhação por parte de seus carrascos reagia e reagia muitas vezes com a violência, impondo respeito frente a seus uh, carrascos Che Guevara se recusava a responder a qualquer interrogatório. Che Guevara havia se comportado desde o dia 8 de outubro, quando foi preso, com muita firmeza. Ele é preso reconhecendo sua identidade. Eu sou Che Guevara, vale para vocês mais vivo do que morto. O que o impede de ser executado no dia 8. E durante o dia nove, até seu assassinato, a uma da tarde, assim ele se comportaria. Houve uma professora que recebe permissão de visitá-lo, de ver o Che, e escreveria depois que jamais iria se esquecer dos olhos de Che Guevara, que a olhavam com firmeza, com simpatia e sempre muito atentos, com muita tranquilidade, embora o Che já soubesse que sua sorte estava lançada, que ele seria executado pelos soldados de René Barrientos, pelos soldados do exército boliviano, em cumplicidade com a CIA. E assim iria ocorrer. O sargento Mário Teran o abate com vários tiros. São famosas as fotos tiradas para comprovar o assassinato de Che Guevara, a morte de Che Guevara. Em uma delas, ele está estendido na escola de La Higuera, sobre um, um, ba um banco de concreto, numa foto que lembra muito a Jesus Cristo. Muitos têm essa recordação ao ver essa foto. O corpo de Che Guevara jamais seria entregue a Cuba. Não seria entregue a Cuba imediatamente, perdão. Nem seria enterrado em um lugar conhecido. A CIA e o governo boliviano tratam de enterrar o corpo do Che num lugar desconhecido que somente muitos anos depois seria localizado e aí sim levado a Cuba onde hoje repousa num mausoléu em Santa Clara capital de província de Las Vilhas onde o Che travou a batalha mais conhecida da sua luta guerrilheira durante a Revolução Cubana demoraria mais de mais de 30 anos para que o corpo de Che Guevara retornasse a Cuba. Foi localizado é, por um trabalho de pesquisa que envolveu é, arqueólogos técnicos argentinos e várias equipes é, científicas para poder pesquisar no solo, apesar das a, a partir de informações dadas pelos camponeses onde poderia estar o corpo do Che Guevara. Che Guevara vai se transformando numa lenda política e revolucionária pela sua vida e pela maneira como foi morto pelo exército boliviano e pela CIA. Che Guevara deixaria não apenas o legado das suas ideias e das suas realizações como lutador guerrilheiro e como integrante do governo revolucionário de Cuba, mas também um legado simbólico, um legado de luta, de valentia, de solidariedade, de compromisso com uma ideia que lhe era matricial, a ideia de que era necessário criar um, dois, três mil vietnãs para poder derrotar o imperialismo e não o fazia apenas como uma declaração teórica mas com seu próprio envolvimento pessoal, ainda que isso lhe custasse a vida como de fato ocorreu encerro aqui a exposição quem matou Che Guevara há perguntas aqui que eu vou é, destacar de Pedro Henrique Breno, houve uma contribuição teórica considerável do Che, tem indicações de trabalho dele? O Che teve uma contribuição muito importante sobre a teoria da guerra de guerrilhas. Embora ela possa ser debatida nos seus prós e nos seus contras, ele desenvolveu é, um, uma teoria sobre a guerra de guerrilhas a partir da sua própria experiência e dos seus estudos. Aqui no Brasil, Pedro Henrique, isso foi editado como um livro... Deixa eu aqui, Deixa Já vou te localizar. A gente está com um pouquinho de tempo. Me permite... O é, um livro no Brasil para te dar os dados. Ele, se não me engano, chama Guerra de Guerrilhas. Eu acho que você pode encontrar em PDF. É, se você não encontrar em PDF, você pode achar. É, chama-se Guerra de Guerrilhas, de Che Guevara. Você pode achar no site Estante Virtual ou pode buscá-lo em PDF. Eu acho que ele está gratuitamente uh, ofertado via internet, por PDF. De toda maneira, se você comprar pelo sites da estante virtual, sai apenas R$ 11,90. A Guerra de Guerrilha, de Ernesto Che Guevara. Uh, o Che também teve uma participação muito importante nas discussões econômicas sobre a construção do socialismo em Cuba. Uma discussão bastante importante... Uh, que tem registros dela, que é o debate que dividiu principalmente Ernesto Che Guevara e Carlos Rafael Rodrigues, que chegou a ser vice-presidente cubano, sobre qual é o rumo da construção do socialismo em Cuba e sobre o papel uh, das relações de, de trabalho na construção do socialismo em Cuba, sobre a construção do homem novo, sobre o vínculo entre ideologia com economia, é um debate muito interessante no qual o Che também tem uma participação destacada, esse debate sobre as questões econômicas Roberto Chaves Breno, a assim, CIA desde quando tinha informação da presença do Che? Uh, segundo os relatos hoje tornados públicos, desde que ele chegou na Bolívia praticamente desde que ele chegou na Bolívia não tinham a localização exata dele, mas sabiam que ele havia se deslocado para a América do Sul e que havia que entrar no território boliviano. Praticamente semanas apenas demoraram para que a gente tivesse essa informação. Klinger Souza. As utopias se concretizam e fortalecem a construção de heróis. Che Guevara é um herói entre todos os revolucionários. O que nos ajuda hoje a recuperar sua luta? Olha, Klinger, eu acho que é uma situação muito diferente daquela dos anos 60. No entanto, penso como você, quer dizer, uma figura simbólica como o Che Guevara tem um forte peso pedagógico para que as novas gerações entendam o papel da luta revolucionária, entendam o papel da luta antiimperialista, entendam o papel de, da organização coletiva, entendam que só é possível mudar as condições nefastas do mundo de hoje, da América Latina de hoje com muita luta, com luta coletiva com muita solidariedade internacional, com muita abnegação, com muito estudo, com muita organização. Portanto, a vida do Che Guevara ele é um instrumento de pedagogia. Não se trata de repetir o que fez o Che Guevara, as coisas certas ou erradas que fez o Che Guevara do ponto de vista de estratégia revolucionária, mas de considerar sua trajetória como algo importantíssimo para a emulação da luta revolucionária. No Brasil, nós temos pouca tradição de valorizar essas biografias. Todo militante, toda militante de esquerda, todo simpatizante, todo ativista, devia conhecer mais a vida do Che, de Fidel, de Roximin, de Luiz Carlos Prestes, de Carlos Marighella, não para repetir o que eles fizeram, porque cada realidade é distinta uma da outra mas para compreender a importância da luta revolucionária, a importância da luta das ideias, a importância da história na construção de um pensamento político atual. Trabalhamos pouco com isso. Deveríamos fazê-lo muito mais. Os partidos de esquerda deveriam se dedicar muito mais a isso. Pedro Henrique Breno, pode comentar um pouco sobre a influência do exemplo cubano para as lutas guerrilheiras na América Latina? Temos casos importantes no Brasil da ditadura de 1964. Olha, Pedro Henrique, é... claro, Cuba teve uma importância decisiva em toda a América Latina com a sua vitória. A vitória da Revolução Cubana colocou a possibilidade de uma outra perspectiva estratégica, que não era a da luta institucional, que não era a da insurreição como a da Revolução Russa, mas a da guerra de guerrilhas, da luta guerrilheira, a partir do campo, com apoio da classe operária nas cidades. E este modelo levou ao surgimento de muitas organizações eh, simpatizantes desse pensamento por toda a América Latina, incluindo no Brasil. No Brasil, vários grupos aderiram a essa tese, embora cada qual com sua interpretação distinta. O mais importante desses grupos foi liderado exatamente por Carlos Marighella, a Ação Libertadora Nacional, a ELN. Marighella era um importante dirigente do Partido Comunista, membro do Executivo do Comitê Central do PCB, talvez o, homem, o quadro partidário comunista mais influente de Luiz Carlos Prestes, ele rompe com o PCB e, junto com Joaquim Câmara Ferreira e outros revolucionários, constrói a Ação Libertadora Nacional, cuja ideia era levar a guerra de guerrilhas para o campo a partir de uma etapa inicial de acumulação de forças, político e financeira nas cidades com ações de desapropriação libertação de presos políticos construção, formação de quadros construção das condições logísticas para construir o exército revolucionário no campo isso tem muito a ver com a influência da Revolução Cubana não foi o único grupo a aderir a essas teses houve outros grupos que também simpatizavam com esse ponto de vista no Brasil e na América Latina o fato é que, ao contrário do que havia acontecido em Cuba, essa estratégia não foi vitoriosa em nenhum outro país da América Latina, salvo a Nicarágua. A Nicarágua, em 1979, a guerrilha organizada na Frente Sandinista de Libertação Nacional, FSLN, é vitoriosa. Há uma situação de relativo equilíbrio e pacto uh, em El Salvador, com a Frente Farabundo Martí de Libertação Nacional. As duas experiências foram inspiradas pela Revolução Cubana. Também temos a situação colombiana, do surgimento de organizações de guerrilha, tem a ver com a situação interna, claro, mas também houve inspiração da Revolução Cubana, o surgimento das FARC, das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, e o surgimento do ELN na Colômbia, Exército de Libertação Nacional, que até se apropria do nome utilizado por Che Guevara na Bolívia. Nenhuma dessas experiências, além dessas três experiências, uma vitoriosa que é a Nicarágua e outras duas de relativo equilíbrio, embora não tenham sido vitoriosas, as guerrilhas em El Salvador e também na Colômbia, nos demais países houve um sucesso, uma derrota dessa estratégia que leva os cubanos a alterarem sua orientação política em relação à América Latina a partir dos anos 80, anos 90 quando também a União Soviética entra em crise e viria a deixar de existir. É, Tim Urbinati, meu amigo Tim Urbinati, é um prazer, uma questão sua. Che seria um Trotsky na metodologia, na condição da Revolução Cubana? Eu não acho, não, Tim, acho até o contrário. É, o Che, embora tivesse essa, uma, fosse uma figura... Uh, de aparência heterodoxa, ele era, do ponto de vista do pensamento político, junto com Raul, dos mais vinculados ao pensamento marxista, dos mais, vinculado a, dos mais vinculados à tradição comunista. Ele tinha um pensamento crítico, ele não era um seguidor é, acrítico da Revolução Russa e da construção do socialismo na União Soviética, mas não havia qualquer tipo de parentesco ideológico entre ele e o trotskismo então eu não faria essa comparação na verdade a Revolução Cubana ela é em seu todo algo original então eu acho que o Tchê a gente só consegue comparar com o Tchê mesmo por isso talvez ele seja uma figura tão emblemática exatamente por sua originalidade como figuras tal qual o próprio Fidel Castro ou Lenin, ou Mao Tse Tung ou uh, Ho Chi Minh, por exemplo Ângelo Antônio. Altman, qual a sua análise e a contribuição para o debate sobre o título de Michel Levy, O Pensamento de Che Guevara? Eu não entendi bem a pergunta. Eu considero o texto do Michel Levy um pensamento, um livro bem interessante. Então, eu imagino que você esteja perguntando qual é a, a minha análise sobre a contribuição de Michel Levy com esse livro. Eu acho que é um livro bem interessante, vale a pena ser lido. É um, uma compreensão... Bastante rica sobre a discussão do pensamento do Che. Eu considero que é uma colaboração importante. Eu valorizo bastante. Cláudia Gabardo. Breno, na sua opinião, por que o Che saiu do governo cubano? Havia divergência com o Fidel? Como eu já disse, Cláudia, não tinha divergência com o Fidel. O Che considerava que deveria ser construída uma força-tarefa vinculada à solidariedade internacional no momento, nos anos 60, em que o imperialismo vivia uma forte crise que havia sinais de crise imperialista, particularmente em função das dificuldades que os americanos enfrentavam no Vietnã, das lutas pelos direitos civis e as rebeliões negras dentro do seu próprio país, por conta das lutas na América Latina e assim por diante. Ele considerava que estava se abrindo o um ciclo revolucionário nos países da periferia do sistema capitalista e que era necessário contribuir com as forças anticoloniais, as forças antiimperialistas, e que Cuba deveria fazê-lo, tanto por solidariedade internacionalista, quanto para sair do próprio isolamento no qual os Estados Unidos tentava colocá-la. Né? Então, nesta lógica é que Che Guevara se propõe a conduzir essa força internacionalista e se alista para comandá-la. Fidel Castro é, vai, concorda com a ideia da construção da força e tenta demover o Che de assumir diretamente essa função. Mas acaba sendo convencido pelo próprio entusiasmo do Che com essa tarefa, pela experiência do Che na Revolução Cubana e por, pelo fato de que não havia nenhum outro quadro tão qualificado para essa tarefa, a não ser o próprio Che ou Fidel Castro. Mas Fidel Castro governava o país. Então, não há divergências importantes entre Fidel e Che em relação a isso? Há uma harmonia de posições em relação a essa questão e o governo cubano, na medida das suas possibilidades e um pouco além, forneceram as condições de apoio tanto no Congo quanto na Bolívia. Manuel Gilson Gonçalves de Souza. Breno, o Brasil de hoje é carente de grandes revolucionários? Bom, vou responder que sim. É carente de grandes revolucionários. Os grandes revolucionários surgem em ciclo histórico. Eles não são criados em laboratórios. Quando você está num período longo de refluxo das lutas de massa, é menos provável que emerjam no seio da juventude grandes revolucionários. Isso vai acontecer quando as massas se põem em movimento. É? Fidel Castro, já que nós estávamos falando da Revolução já que estamos falando da revolução Cubana, ele emerge, ele emerge por conta de um ciclo de lutas de resistência contra a ditadura de Batista. Ele se destaca nesse processo. Ele não é um riso num velório, ele não é um raio no céu azul. Ele é produto de um ciclo de lutas, como Luiz Carlos Preces foi produto de ciclo de lutas aqui com o Tenentismo, ou Lula, das lutas operárias dos anos 70. Não é? É, são processos históricos. Então, o refluxo estratégico do movimento socialista mundial depois do fim da União Soviética, ele trouxe como uma das consequências a forte queda... É, de intensidade na formação de revolucionários no mundo inteiro e também no Brasil. Por fim, Morfeu Oliveira, se puder fale sobre Camilo Sinfuegos. Camilo Sinfuegos foi também um importante líder revolucionário em Cuba. Camilo Sinfuegos tem uma morte precoce, acidental... Uh, e compunha, junto com Raul, com Fidel, com Tchê, o núcleo dos revolucionários mais conhecidos, mais reconhecidos. Eu vou aproveitar a tua pergunta, Morfeu, para eventualmente preparar um 20 Minutos de História sobre Camilo Fregues. É uma boa dica. Pessoal, encerro assim o programa 20 Minutos de História de hoje, cujo tema foi Quem Matou Che Guevara.